Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. er de bästa nybilköpena. Och vad vi ser med de superpopulära hybriderna och elbilarna blir avgifterna på dessa höjare. Denna ukens finansredaktion är er en slags motor special och jag heter Marta Ramus Eriksson och är er journalist i dagens näringsliv. Jag har med mig som vanlig Bård Bergkold som är er kommentator. Hallå Bård. Hej hej. Men när det snackar om bilbord så tränger vi att ha med oss någon som är er expert på det fältet. Ja, det det måste vi ha. Och det er Och det har vi. Ja, vi har med oss en bredsetter biljournalist i dagens näringsliv. Hej hej. Hej Jembrett. Och för vi börjar så vill vi bara se si en besked till dere som hör på. Vi vill gärna höra vad det mener om oss, om podcasten vår, om andra ting. Det trenger vi mener vi trenger att veta om podcastproduktion i dagens näringsliv. Så svar gärna gärna på undersökelsen som vi har nå ute på våra sidor på den.no. Och så Jembrett. Hvis man ska köpa en helt ny bil nu. Vad är er det bästa köpet? Eh, vi har fått eh, biladministrationsselskapet Autolis till att regna lite på detta här för oss eh, för de eh, disponerar en hel haug av biler på det norska marknaden. Eh, og de vet väldigt gott vad som eh, vad en bil eh, reellt sett kostar i månaden. Eh, så vi har fått en eh, relativt eh, stor tabell ut eh, av detta här och eh, då är er det en del sån eh, Ingenting gör sig bättre på radio än tabeller eller på podcaster. Det är er helt riktigt. Ja. De bästa bilderna får man på radio. Så får höra nå ämnet. Ja, det, det som är er liksom anledes i år än det har varit för är er att det är er långt fler laddbara hybrider på denna lista. Och nu finns det nästan en laddbar hybrid i alla klasser. Og det är er ju helt utan grund för där har ju myndigheterna varit flinke till att i avslag i prisen på disse bilderna. Ja, och då tror jag vi ska först som sist bara förklara vad en laddbar hybridbil är. Er. Det är er en bil som har en konventionell motor, enten en diesel eller en bensinmotor och i tillägg så har den en elektrisk motor som drivs av ett batteri som du kan lade via stickkontakt hemma. Mm. Lite lite av tvåvärnen. Ja. Så så denna kåringen som dere, eller som vi har fått detta översikten ska vi kanske kalla den tabellen som bor snackar om vad visar den? den visar att ja, att man gärna kan gå lite utanför typisk komfortzone, men upp i prisklassen så är er det jo de gamla klassikerna som uppenbart gör det ganska bra. Och för exempel då premium så uh, har de tagit ut tre bilder och två av dem är er laddbara hybrider och bland annat uh, bestsellern BMW X5. Mm. 
For det er jo på en måte den, den gode nyheten, kanskje ikke for miljøet, men for de som er opptatt av litt spreke biler, er jo at nu får du både store og skikkelig spreke biler ganske billig. Ja, for, for disse bilene er jo, bilfabrikantene lager ikke biler stort sett for norske forhold. Så at det tilfeldigvis har laget en ladbar hybrid er jo, mest av alt for å bli kvitt V8-motoren og den store utslipp. For eksempel i USA, da, der disse er populære. Men i Norge så får du jo særdeles gunstige avgiftsmessige forhold som gjør at dette blir veldig gunstig, og da kan selv mor kjøre rundt i en 300-skrefters sterk bil. Ikke sant? Og til og med far. Ja, far også. Ja. Men ja, og da er det, du nevnte BMW X5. Hvilke andre biler er som blir trukket frem i, I den avskiden? Uh, ja, I, I den såkalte premium-segmentet, da, som er uh, biler med høy pris, uh, stort sett, og gjerne av tysk uh, herkomst, så er det jo mye fra Mercedes og BMW. Og uh, i tillegg så har Volvo også blandet sig inn i denne oversikten, da, og det er også en ladbar hybrid. Og speciellt Volvo har ju över 400 skrifter och de satsar ju hårt på det amerikanska marknaden och för så hade de en V8-motor och den så vi ju så många bilar av i Norge men nu ser vi ju plenty av bilar som har så kallt T8-tegn bak. Och det är er då en ladbar hybriden. Ja, vi en personlig favorit här också bland dessa muskelsuffarna. Är er det Volvo som är er liksom det bästa här nu? Ja, sån med min typ bruk av bil så vill jag gärna ha en för exempel en Volvo XC90. Ja. Vad är er din typ bruk av bil, Lavret? Jag har två barn och är er ganska rotet av mig så jag trenger stor plats så jag kan bara slippa tömma bilen för ting för jag fyller upp med mer. Ja, Men är er du en råkjører? Kan du si det på radio? Uh, Nej, jeg, jeg prøver å ikke være det. Jeg er heller ikke det. Er du vel? Nej, uh, jeg kjører en veldig stor og tung bil, så da, da går det sakte, rett og slett. Så nej, ikke råkjører. Men uh, tilbake igjen til tabellen. Uh, hvis man går litt nedover da, og ikke tar de dyreste glisene, uh-huh. men uh, litt mer I, I det som kanskje den store hopen uh, tar seg råd til. Hvem ja. er de beste kjøpene der? Ja, der har ikke uh, Autolis plukket ut noen ladbar hybrid faktisk i, I denne som uh, traditionelt sett har vært liksom, den store klassen av uh, biler for folk flest, da, som er som familiebiler. Uh, mye av grunden til at denne klassen nå har blitt mindre er jo selvfølgelig fordi for alle skal ha SUV. Uh, men, uh, Hvorfor skal alle ha SUV? Nej. Uh, Det er vel litt sånn trendy. Folk vil sitte høyt. Det er god oversikt. Fyrhjulstrekk er veldig populært i Norge. Jo, det trenger man jo faktisk. Det kan man forstå. Jeg så jo en gang en nabo som skulle opp innkjørselen sin, som hadde riktig nok kjøpt seg sånn, hva heter de Range Rover? Disse litt små Range Roverne. Evoque, ja. Evoque. Men noen av dem selges jo faktisk uten fyrhjulstrekk. Ja. Och det är er ju lite uh, då ille när du har en Range Rover inte grej att komma upp. Ja, det är er flott. Inte minst det är er ganska pille. Ja. Nej, så vi ja. vi trenger uh, fyrhjulstrekk. Ja, nettop. Ja, men det var en avsporing. Fortell mig rätt. Ja, uh, ja här uh, har de sett lite sån uh, bortenför uh, Passat da, som är er den sån klassiska familjebilen så 
De har blant annet anbefalt uh, vår firmabiltestvinner fra i fjor, Peugeot 308 stasjonsvang, som er en relativt sånn prisgunstig og sprek bil med god plass til uh, både bagasje og familie. Mm. Og hvis man da skal kjøpe sig en elbil, hva, hva er svaret da? Det er litt underlig, og disse leasingselskapene har jo, er jo veldig redde for vad bilen skal være verdt når du leverer den tilbake igjen. Det vil si de, de, de helgarerer sig med å sørge for at de er verdt minst mulig da, på en måte. Sånn at prisen på disse er overraskende høy, synes jeg, i, I denne kategorien. Men, da, da, da tenker du på den månedlige ja. leasingprisen, som nu blir liksom, ikke sant, uh, differansen da mellom uh, uh, ny pris og restverdi, ja. og det du da må betale per måned. Ja, for det er jo verdifallet som er den ja. største kostnaden i et bilhold. Ja. Uh, og dette er jo, efter fire år så er den, skal den være verdt så så mye mm. prosent av hva den var verdt ny. Mm. Ja, for det er jo ganske overraskende, for i det regnstykket som vi har presentert her, så er det jo sånn at uh, selv en forholdsvis rimelig Nissan Leaf kommer opp som en ganske dyrt alternativ, også i forhold til de, de råttassene vi snakket om uh, litt tidligere her. Ja, sånn kostnadsmessig. For eksempel av den helt nye Opel Ampera E, som er den første folkelige elbilen med bra rekkevidde, som jeg for øvrig var og kjørte i går, den har omtrent de samme månedlige kostnadene som en av disse store premiumbilene, som da gjerne har en salgspris som er i hvert fall dobbelt så høy. Da. Og det er fordi man, de ikke tør å ta det så voldsomt når det er snakk om bruktbilpris? Eller ja. det er prisen for det man får for å selge den videre? De er åpenbart litt redde for at det skal komme gunstigere konkurrenter på banen innen fire års tid, og det kan det jo godt hende at det gjør. Ja, med god grund vil jeg si, når du ser på den utvecklingen som har varit på batteriteknologi, bare på, på noen få år nå, mm. så, så er det ikke noen grund til å tro at den plutselig skal stoppe opp, og at da om fire-fem år så har man da veldig mye mer effektive elbiler, kanskje. Ja, altså i tillegg så er det jo spesielt gunstig å lise sånne ladbare hybrider, for det er så lave avgifter på dem, ja. at at uh, momsfradraget blir ekstra stort. Mm. For det er jo et poeng her med disse elbilene, at kanskje man ikke kjøper de eller de store bilene bare på grund av hvor mye de koster i måneden. Det, altså pris er jo et faktor når man kjøper bil, men det er en faktor til en brett som du har vært litt opptatt av, som ikke i tilstekkelig grad tas hensyn til er i denne oversikten. Mm-hmm. Og det er, hva synes naboen om den bilen jeg har i oppkjørselen? Ja, det er, pris og eh, status er jo kanskje det viktigste tingene når du skal kjøpe deg bil. Og du vil jo gjerne at eh, også naboen skal bli litt besundelig når du kommer opp eh, med en ny bil, og ikke, ja, ikke le av bilen din i hvert fall. Ja, noen gjør det. Noen bryr seg ikke. Nei, det er sant. <laughs> Så, så, så det er vel derfor man kan forstå også at en del av disse bilene som, som blir anslått til å koste nærmere 10 000 kroner i måneden eh, også er populære og også ansett å være gode kjøp. Nabofaktor er jo på en måte en slags grundlag for de tyske bilmerkene i seg selv. Nettopp. <laughs> og, og grunnen til at de kan ta sig relativt godt betalt da. Jeg synes mer det er, men det er ikke også en kvalitetsforskjell her, at det er tross alt litt bedre biler. Ja, det henger jo selvfølgelig litt sammen med det. Ja. Ja. 
Men nu har vi snakket om de bilene som er her nå, men det kommer jo også en strøm av nye elbiler på markedet, og du har prøvd å kjøre noen og sett på noen i litt sånn fancy teknikk. Fortell om det som kommer. Ja, som sagt så kjørte jeg denne Opel Ampera E i går, og det synes jeg er viser at elbilen har en fremtid da. Den var veldig fin å kjøre. Den har, nå fikk jeg ikke testet rekkevidden, for vi hadde litt dårlig tid, men det skal jeg gjøre senere. Men denne bilen er da... Den skal gå... Ja, den er oppi til 52 mil da. Noe som kanskje ikke er helt reelt på norske veier og norske operbakker. Nei. Og det er lenger enn de andre modellene som vi har sett til nå. Ja, det er hvert fall. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Fall dobbelt så langt som de som er noenlunde lengst nå. Eller de vanlige elbilene nå. Men de andre bilprodusentene er også på vei inn med elbiler. Ja, nå kommer det jo om... Til neste år så kommer det et litt... Eller så starter det store rørsler av disse bilene som kanskje skal erstatte disse ladbare hybridene etter hvert og konkurrere med blant annet Tesla da. Så Audi kommer med sin første elbil til neste år og allerede på mandag som kommer nå så skal Audi åpne for å kunne forhåndsbestille denne bilen uten at noen vet egentlig hva den skal koste hvor den skal se ut hvor langt den går ja, i det hele tatt. Ja, det er også tilfellet med den bilen som du prøvekjørte, denne Opel-elbilen. Den kan du bestille nå, men du får den jo ikke før til høsten neste år. Ja, den har akkurat kommet til landet nå, og det er de første bilene som da skal kjøres av internasjonal presse. 
Og allerede nu så er jo 4000 normen har skrevet kontrakt på denne bilen, så hvis du hvis spurgte da når får du denne bilen, hvis jeg skulle bestille en i dag, og ja, det var godt ut på høsten næste år. Næste år, ja. Neste ikke år, ja. ikke nå efter sommeren, men næste år. Det er korrekt. Men det er en enorm interesse da, hos noen som gjør seg, som stålsretter seg på å kjøpe en bil som kommer om halvannet år. Ja, det er, det er lite er artigt egentlig, for norske bilimportører, de higer jo efter att få disse elbilene på, på markedet, og det, åpenbart så er dette et særnorsk problem for bilprodusentene, tar sig sån relativt god tid att sätta med norska ögon i alla fall på på att få dessa bilen ut på marknaden så det är er morsomt att de de konkurrerar nu om att lägga ut sån förhandsbeställningslistor tidigst möjligt så att du ska slå konkurrenten så att du i alla fall er kanske säkrar dig en kund då som måste betala in 20.000 nu och får bilen sin om två år kanske. Men det är er fullt möjligt att ombestämma sig. Ja, det går då. <laughs> du binder dig inte till den bilen men det har vi jo sett med med den uh, så kallt folkliga Teslan som kommer också till uh, nästa år att uh, de folk gick ju manna huset men det var mer på verdensbasis faktiskt så de har väl fått uh, gått över uh, 400.000 bilder. Mm. Och så disse ladbara hybridarna låt snacka lite om dem. Förra gång du var här på podcasten så hade man nettopp fått sett statsbudgetet och det var en ny avgiftsreduktion på de laddbara hybriderna och det fick ju som väntat en stor effekt detta nyttår. Fortell. Ja, det, i första uka i januar så var ju Volvo XC90 en bil som kostar en miljon kronor. det var den mest ikke solgte, men registrerade bilen för folk väntade till januar med att registrera disse bilene för att spara disse 100.000 i avgifter da. Så og dette har jo avtatt litt nå utover i året, men fremdeles har, er det stor vekst på ladbare hybrider, altså de har ja, kanskje fortrengt også elbilveksten noe da, selv om de ikke konkurrerer direkte med hverandre, ettersom elbilutvalget er relativt skrint forløpig da. Men, men du tror at veksten har varit så stor at, at vi vil at pris, de vil ikke være så priskunstige fremover? Ja, det är er jo litt speciellt att basere avgiftene på eh, veldig usikre miljøgevinster. Eh, for, for du vet jo ikke hvordan eh, disse bilene, eller vad de reelt slipper ut. En, eh, ja, for eksempel denne XC90 til Volvo har jo et eh, opp, eh, oppgitt forbruk på 0,2 liter på mila. Eh, uh, og det er jo uh, ja, i bästa fall uh, ønsketenkning. Så, så din spådom er at, uh, at avgiftene på i hvert fall noen av disse typer bilene vil, uh, vil øke igjen? Ja, det tror jeg. Uh, for det første så de har sagt i statsbudsjettet at uh, de skal se på disse gunstige ladbare hybridene. Uh, og i tillegg så kommer det en ny uh, sånn, uh, forbrukscyklus uh, I, uh, på det europeiske markedet nå til høsten også. Og da er jo et eller annet nødt til å skje, for da kommer, uh, kommer i hvert fall de, uh, de forbrukstallene til å øke antageligvis ganske brukbart. Uh, denne Volvoen som uh, uh, skal forbruke 0,21 liter på mila i Europa, den har uh, oppgitt et tall i USA på 0,44 liter på mila, uh, 
det er kanskje dit vi går da. Mm. Så derfor så, så går det uh, avgiftene. Uh, vil, det vil bli litt ja, dyrere å kjøpe i hvert fall noen av disse ladbare hybridene. Ja, det er jo uh, miljøvernerne er jo veldig sinna på disse ladbare hybridene som mener at dette er en skandale. Uh, og det er jo lagt frem forslag om å om å differensiere ut fra hvor lang elektrisk rekkevidde disse bilene har, da. Så hvor gunstig de skal bli, liksom. Fordi de, de, var, de hadde fordeler fra før. De har et vektfradrag på 26 prosent på grund av ekstra batteri, og at de blir tyngre, da, rett og slett. Eh, og så i tillegg så fikk de, og det, det gjelder da spesielt disse store, tunge suvene, at de fikk spesielt gode vilkår når effektavgiften forsvant, fordi de har masse hestkrefter, og er relativt tunge, da, så, og vektkomponenten er også redusert nu. Ja, og det, det er jo noe med dette paradokset eh, når det gjelder eh, å differensiere bilavgifter etter da, klimaeffekt. Eh, så premierer du da, du ender opp da med å premiere veldig store, tunge biler med store motorer. Og det høres kanskje ikke ut som en sånn innlysende veldig god idé. Så at det er en fare for eh, at disse avgiftene endres, eh, det Det, det tror jeg er veldig riktig. Ja, og det er jo også dette, når det knyttet til elbiler også, så har vi, ser vi også en viss press på at uh, særlig denne momsfritaket for disse elbilene kan stå for fall. Ja, blant annet vi her i, I DN har jo skrevet en del saker om, om disse, hvor mye moms for eksempel Tesla Model X-eierne har da spart på å kjøpe disse bilene. Og, ja, det, er, det er jo litt speciellt at uh, man ikke betaler moms på et stedanlegg til uh, 20-30 000. Det er jo uh, i beste fall litt spesielt. Ja, nei, altså, jeg blir jo uh, oppriktig forbannet når jeg uh, da... Uh, altså, hvis jeg, skal, hvis jeg kjøper mig en ny cykel for å sykle til jobb, som faktisk er veldig miljøvennlig, så skal jeg betale moms på den cykeln. men hvis du da kjøper en bil for å kjøre til jobb, så skal du ikke betale moms på det, så lenge det er en elbil. Da. Og det mener jeg er helt tullete. Og jeg synes også mange av de argumentene som har varit brukt for... Det er klart, disse bilene vil jo være billigere, fordi de ikke har... De betaler ikke avgifter for, for utslipp og sånt, men, men, men at de ikke skal betale moms, mener jeg er en, en pussighet, og også at de skal parkere gratis, og da tidligere også kunne kjøre gjennom bomringen uten å betale eh, til alle døgnens tider, er, eh, ja. Det ja, argumentet er vel at, at hvis man da får seg en, kan kjøpe en bil veldig mye rimeligere som, som går på strøm, så, så hvorfor ikke? Ja, det er klart. Sånn sett vil jo ha, er det, det er ikke noen tvil om at dette har ført til at mange kjøper elbil. Det, det, er, det, er, det er åpenbart. Men, men jeg synes jo også at myndighetene I, I, den, I klimapolitikken må stille et spørsmål til, og det er jo hva koster det å redusere disse utslippene på denne måten. Og elbilsubsidiene er uten tvil en veldig dyr måte å redusere utslipp på. Det finnes mange andre måter som er billigere. Så, og jeg synes da samfunnet skal velge de, de billige tiltakene først, selv om, selv om det er åpenbart er riktig at man, man eh, bør gjøre noe, eller redusere utslipp i transportsektoren, så, så bør man også gjøre, prøve å velge de billigste måtene først. Få høre da, kort på slutten her, hva er de billigste måtene, mener du? 
Nej, för det första i när man snackar om utsläpp i Norge så är er det så att halvparten av utsläppen cirka de är er, er omfattet av EU:s kvotsystem. Så det där ger som i mening att lägga på avgifter. Eh, om vi gör det också. <laughs> men men och halvparten är er då ikke en del av EU:s kvotsystem och där gör det jo en ger det en viss mening och exakt och försöka reducera dem. Men och där är det jo en del utgift utslipp som ikke är er omfattet av avgifter i det helt tatt för exempel då i i landbruket. Og och en del exakt på inrikesfart, färger och så vidare som som har väldigt lave avgifter jämfört med biltrafiken. Mm. Men då måste du huske på att att vi fremstår jo som en elbilens ledestjärna i världen også, på den måten så Det er jo ikke uten grunn at Opel har europeisk lansering av sin bil i Norge. I tillegg så har Audi også nå blitt gjort Norge til pilotmarked for sin bil som kommer neste år. Så politikerne kan jo sole sig litt i en slags internasjonal glans her. Ja, det er sikkert veldig behagelig det. Men, men jeg tror på måte, og det er et argument som har blitt brukt også, det er at at man trenger subsidier for å lage et marked for elbiler. Men jeg, jeg mener at det også er en tvilsom argumentasjon i og med at Norge er så liten del av det globale bilmarkedet, at dette, dette ville disse fabrikantene gjort helt uavhengig av, av norsk elbilpolitikk. Et annet moment er jo det at, at den utviklingen av batteriteknologi, som er det viktigste eh, når det gjelder å få eh, elbiler med stor rekkevidde, eh, den skjer også helt uavhengig av, av norsk avgiftspolitikk, både fordi eh, norske bilmarkedet er lite, men også fordi batterimarkedet globalt eh, er jo også veldig mye større enn biler. Så det, her er det veldig mange insentiver til å utvikle bedre batterier, uh, uavhengig av hva norske myndigheter det, det var nok en viss uh, dieselskandal i Tyskland som har uh, antageligvis sparket i vei dette her litt mer enn norske elbilinsentiver. For eksempel. Så er spørsmålet da, hvor mye skal man betale for å være en sånn slags stjerne i det internasjonale bilmarkedet? Men det skal ikke vi ta stilling til i dag. Vi er färdig. Vi har som vanligt samlet en serie artikler til dig på DNN.no som du kan läsa for å fordype deg enda mer i dagens tema. Og hvis du synes dette her var så gøy at du har lyst til å høre på oss hver eneste uke, så oppfordrer vi dig til att abonnere på oss i podcastbilderen din. Og der kan du også gärna ge oss den stjernen du synes vi fortjener. Og så, husk denne undersökelsen da. Vi vil gärna høre fra dere. Vi vil gärna ha tilbakemeldinger. Teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen och vi är er tillbaka nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.